0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques, à partir de 50 par semaine.
1: Le Cybertruck de Tesla est officiellement lancé et croyez-moi, ça fait jaser. Un ferry électrique qui sauve 2000 tonnes de CO2 par an. Le camion tout électrique de GM serait disponible en 2021. Le grand coupé I3 de BMW aura probablement 600 km d'autonomie. Non, il n'y a pas de terre rare dans les batteries de voitures électriques. Nous allons bientôt revoir des théotaxis dans les rues de Montréal. Les animateurs de Imperturbables sont en studio pour parler de véhicules électriques et de paternité. Stéphane Nevers nous parle du Cybertruck. Claude Gauthier nous fait sa chronique branchée. Tout ça et bien plus encore dans la 69e de Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques. On a eu un magnifique deux semaines et puis évidemment l'événement marquant euh, qui euh, s'est produit tout juste avant de publier le, le, le balado précédent. Donc euh, il y a deux semaines, vendredi, euh, quand on a diffusé le dernier balado, eh bien euh, venait juste d'avoir lieu le dévoilement du Cybertruck de Tesla. Évidemment, on fait l'enregistrement et le montage là, le mercredi-jeudi, donc il était trop tard pour insérer une portion sur le Cybertruck dans l'épisode d'il y a deux semaines, mais on le fait cette semaine sans problème. Écoutez, euh, vous dire que... Tesla nous a surpris, serait un euphémisme euh, avec la sortie de ce camion euh, qui se veut un objet, un véhicule pour euh, euh, les gens qui sont habitués de rouler avec des, euh, des, des véhicules du type euh, euh, camion de travail, mais... Une version tout à fait revue au niveau du look, ça ressemble à rien de ce que vous avez connu. Euh, C'est très polarisant, on aime ou on n'aime pas. C'est un véhicule qui est très, très, très carré, avec des angles droits, euh, une finition en acier inoxydable, hyper résistant, des vitres anti euh, Un véhicule qui est plein de surprises, autant au niveau de son prix, qui est... Euh, « Ma foi, fort euh, intéressant pour un véhicule avec toutes les options qui sont incluses dans ce dernier. » On parle également d'un véhicule qui inclut des prises de courant 120 volts, 240 volts, euh, un compresseur intégré là, qui, euh, qui récupère l'air du système de suspension à air pour en faire un, un compresseur utilisable en arrière, euh, une rampe pour être capable de, de faire monter un petit véhicule, un petit, euh, petit quatre roues là, en arrière. Et Évidemment, on en a profité pour montrer un, un petit véhicule sport Tesla qui, euh, qui entre, ma foi, à merveille dans la, la valise arrière du du, euh, du Cybertruck en question. Euh, plusieurs moutures euh, du camion avec euh, des autonomies différentes, une version à 1, 2, 3 moteurs. Enfin, beaucoup d'informations disponibles sur le site de Tesla. Et on pouvait déjà commander le véhicule là, euh, lors du euh, lancement de ce dernier. C'est un événement qui a duré assez longtemps. Ça a lieu tard le soir, évidemment. Moi, ce que je vous propose, et j'espère je que vous comprenez un peu l'anglais, mais on pourra en faire un, un retour tout de suite après, mais je vous propose à l'instant d'écouter un résumé, un condensé. En quelques minutes euh, de ce dévoilement qui était animé évidemment par Elon Musk du Cybertruck. Alors on écoute ça tout de suite et on revient avec les commentaires tout de suite après.
2: Welcome to the Cybertruck Unveil. <coughs> We created an exoskeleton. <coughs> nice. Now have the Cybertruck. Yeah. What else can we do with this truck? Let's shoot it. That's a nine-millimeter bullet shot at the door. So it's 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 ultra hard, cold rolled, uh, stainless steel alloy that we've developed. We're going to be using the same alloy in in the Starship rocket and in the Cybertruck. Let's uh, let's let's show the glass demo. So first first this is regular glass. This is like normal glass, car glass. We want to show you what happens with normal car glass. Now, I'll show you Tesla on my glass. Yeah. <laughs> yeah, so it's still, still there, I guess. Franz, could you try to break this glass, please? Yeah. Sure? Yeah. Oh my fucking God. Well, maybe that was a little too hard.
3: <laughs>
4: Should
2: we try on the board? <laughs> It didn't go through. Let's so that's a, that a plus side. Let's try the right. One. Try oh. that one, really? Yeah. Okay. Sure. <laughs> oh, man. It didn't go through. <laughs> <laughs> All right. <laughs> <laughs> eh, not bad. The room for improvement. <laughs> In addition, the car has an adaptive uh, air suspension. The rear is 100 cubic feet, six and a half foot uh, length, bed length, uh, up to 3,500 pounds of payload. Yeah. So let's see, on road the performance. In terms of off-road performance, it's going to have the best uh, angular approach angle, best clearance heights, best departure angle. for people that really uh, going off-road, this is going to be great. You could basically do the Baja rally on this thing. We have three ranges. So obviously they'll have access to all the superchargers, uh, be capable of uh, more than 250 kilowatts. We'll reveal the actual number later. Uh, and uh, it has onboard outlets for 110 and 220 volts. Um, and as a little plus, because it's got an air suspension, we can tap off the air suspension so you have a, a, a pneumatic source. So you have an, a, a, yeah. yeah. Onboard air compressor. Of course, it will come with autopilot standard. Yeah. And, but it's going to. So that, that's the price without any incentives. That's just like the price without any incentives. Yeah. So you can order now if you would like. Yes. <laughs> All right. Thank you. Oh wait. We have. Uh... So, we we made an. Uh, we also made an ATV. So. <laughs> adaptive air suspension you can drop real low and you go high on the other side we call this load mode so you got a load mode you got a bolt-in ramp so you can take a ATV or dirt bike whatever you want and load it on the back yes oh okay. and it's 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 current it's it's currently plugged in and charging all right bah. Oh, 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 I should say also we're going to be offering rides in this all night. Voilà, tout à l'entente
1: Alors voilà euh, un court résumé mais qui en dit quand même long sur cette expérience. Il euh, faut le voir. Alors, hein? on est, euh, c'est, du podcast, c'est de la radio. On peut pas voir le camion, mais faut le voir. Euh, écoutez, beaucoup de choses à dire là-dessus. Premièrement, euh, vous dire tout simplement que da dans le déroulement de ce qu'on a entendu, là, pour les gens qui comprennent pas très bien l'anglais, on, on présente le véhicule qui est fait donc euh, d'acier inoxydable. Euh, anti-balles, finalement, il hein, y a des, euh, des coups de feu de 9 mm qui ont été tirés sur le véhicule et puis on voit même pas où les balles ont frappé le véhicule. C'est des vitres, euh, également anti-balles, euh, des, des vitres armées, là, armor Glass. Euh, on les voit donc euh, faire tomber là, une, une boule, genre boule de pétanque là, très pesante sur un, une vitre de véhicule normal. On la voit craquer ensuite et ils font la même chose sur la vitre du... sur une vitre de Cybertruck qui est placée là à coucher et puis, ben, mais ça, la boule rebondit dessus comme si c'était... Euh... Comme si c'était du plastique là, euh, rebondissant, très impressionnant. Par contre, tout de suite après, on fait le test de lancer la boule de pétanque sur la vitre qui est sur le véhicule, qui est en démonstration sur scène. Et là, malheureusement, la vitre éclate. Alors, euh, Elon Musk le rit un peu en disant bon que le prototype n'est peut-être pas parfait. Évidemment, on peut s'attendre à ce que ce genre de, de problématiques soit réglé dans les versions finales qui vont être livrées. Euh, C'est un véhicule qui est à suspension à air ajustable, évidemment. Le coffre arrière, 100 pieds cubes d'espace euh, qu'on on peut verrouiller, euh, 16,5 pieds de longueur. Là, Je donne les chiffres qui ont été donnés. Évidemment, c'est aux États-Unis, donc c'est euh, des mesures impériales, vous comprendrez. Le véhicule fait 0,60 000 à l'heure, donc à peu près 0,100 km h en 2,9 secondes dans sa version la plus rapide. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça représente, là, un camion utilitaire comme celui-là qui roule assez, avec une accélération de la sorte. C'est... Euh, Hors, de, hors du commun. En fait, euh, on s'est euh, plus expliqué pendant la démonstration que c'était beaucoup plus fort qu'un F150 et plus rapide qu'une Porsche. Donc, euh, ça vous donne une idée. Euh, il va y avoir comme trois moutures euh, du véhicule et euh, c'est important de le comprendre. Là, là c'est les prix américains. Le plus petit modèle à 39 900 euh, dollars américains avant les, les incitatifs, qui aura 250 000 d'autonomie. Évidemment, il faut convertir en kilomètres. Là, 250 000 d'autonomie avec un moteur. Et une charge euh, que l'on peut tirer, là, une puissance de remorquage de 7500 euh, livres. pardon Il y aura la version intermédiaire à 49 900 US qui, elle, aura 300 000 d'autonomie avec deux moteurs. Évidemment, ça des moteurs, c'est euh, all-wheel drive, hein, donc c'est euh, traction aux quatre roues. Et celui-là aura 10 000 euh, livres de force de remorquage. Et finalement, le gros modèle à trois moteurs, euh, traction aux quatre roues, à 69 900 américains, 500 000 d'autonomie et euh, 14 000 euh, livres de, de force, là, de, de poids que l'on peut remorquer avec le véhicule. C'est tout à fait ahurissant. Donc, si vous êtes de ceux qui pouvaient passer par-dessus euh, le choc du look du véhicule, euh, certains disent s'y faire après un peu de temps, évidemment euh, Tesla nous a toujours amené ailleurs et cette fois-là, ils nous ont vraiment amené ailleurs, ben, le véhicule est déjà disponible pour réservation, vous pouvez aller en ligne et pour euh, un montant assez modeste finalement, euh, quelques centaines de dollars, vous pouvez réserver votre véhicule et euh, être dans les premiers qui auront cette euh, fabuleuse machine de guerre lorsqu'elle sera disponible un peu plus tard, là, probablement en 2021 alors voilà, maintenant, euh, je vous rappelle que notre podcast est disponible partout sur iTunes, Google, euh, Balado. Euh, vous, on est également disponible sur TuneIn, sur Spotify. Parlez-en tout le monde et euh, faites la promotion du Balado. Évidemment, on fait ça pour renseigner le plus de gens possible sur les véhicules électriques. Et puis maintenant, il ben, faut parler de notre concours Macapuche.com. Donc, notre grand gagnant de la capuche est nul autre que Jordan Boisvert de la région de Grand Bay, qui s'est mérité une magnifique capuche qui lui a été expédiée. Au moment où on se parle, il l'a probablement déjà reçu. Et je vous rappelle qu'on aura une autre capuche à faire tirer. Euh, je vais vous en parler euh, dans le prochain épisode. Donc, le dernier là, on est l'avant-dernier épisode avant Noël. Il y aura un prochain épisode dans deux semaines qui sera notre récapitulatif du temps des fêtes. Vous savez on fait toujours euh, le dernier épisode avant Noël, un épisode où on va tracer, à l'aide de plusieurs invités en studio, on va faire le bilan de l'année 2019. Quels sont les dix éléments ou les dix événements qui ont retenu l'attention euh, à travers le monde, dans le monde des véhicules électriques, donc pour 2019. Et c'est dans cet épisode spécial qu'on va euh, vous donner le mot de passe pour euh, pouvoir gagner un autre capuche, euh, site de macapuche.com. Alors maintenant, sans plus tarder, allons tout de suite écouter les actualités dans le monde des véhicules électriques. Helen, un ferry 100% électrique, prétend avoir la plus longue autonomie. Et c'est en service depuis quelques mois maintenant, et on estime que ce bateau électrique va permettre d'économiser 2000 tonnes de CO2 par an. Les ferries sont un bon point de départ pour électrifier le transport maritime car ils couvrent continuellement les mêmes itinéraires. Cela facilite grandement la planification et la recharge des ferries tout électriques. Les exploitants du premier ferry entièrement électrique en Norvège, l'AMPER, ont publié des statistiques impressionnantes après avoir utilisé le navire pendant plus de deux ans. Ils affirment que le ferry entièrement électrique réduit les émissions de 95 et les coûts de 80 L'année dernière, ils ont publié leurs conclusions et, sans surprise, les économies de coûts potentiels intéresseront plusieurs compagnies de transport maritime qui envisagent déjà de plus en plus l'acquisition de nouveaux ferries tout électriques pour la conversion vers l'électricité des ferries qui fonctionnent actuellement au diesel. Déjà, Fjord 1, un important conglomérat de transport norvégien qui exploite 75 navires, a passé une commande importante au groupe Aviard pour la construction d'une flotte de traversiers entièrement électrique. Serait-ce en réaction au Cybertruck, mais Marie Barra, PDG de GM, a déclaré jeudi à la Conférence mondiale de l'automobile Barclays 2019 que le camion tout électrique de la société serait disponible sur le marché à l'automne 2021. Cette annonce confirme la chronologie apparue pour la première fois dans un rapport de Reuters le mois dernier, citant plusieurs sources proches des projets. GM veut répondre aux attentes des acheteurs traditionnels de camions et les nouveaux clients sur ce marché qui se procurent des pick-ups qui correspondent à leur style de vie, a déclaré Barra. Nous comprenons très bien les deux clientèles. Ne cessant d'innover, Tesla travaille sur des essuie-glaces fonctionnant au laser. En effet, Tesla travaille sur une technologie consistant en des faisceaux laser installés sur des véhicules et éventuellement sur d'autres produits pour nettoyer automatiquement les débris du pare-brise de ses voitures. Si vous pensiez que le Cybertruck de Tesla était futuriste, attendez d'avoir entendu parler de cette nouvelle technologie développée par Tesla qui s'apparente en réalité à un essuie-glace au laser. Plus tôt cette année, Tesla a déposé une demande de brevet portant sur le nettoyage par impulsion au laser des débris accumulés sur des objets en verre dans les véhicules et les assemblages photovoltaïques, dis-je. Le brevet a été confirmé cette semaine. Décidément, c'est l'épisode du pick-up électrique. Lorsque Ford a établi pour la première fois son partenariat stratégique avec Rivian en avril dernier, spécifiant que Ford construirait un nouveau véhicule électrique utilisant la plateforme de planche à roulettes de Rivian, il était largement prévu qu'un produit haut de gamme soit proposé par la marque de luxe Lincoln de Ford. Selon l'agence Reuters et plusieurs personnes familières avec le programme, nous avons la confirmation que le véhicule sera bientôt sur le marché. Selon les sources, le VUS 100% électrique serait disponible sur le marché en 2022 et serait l'un des résultats de l'investissement et du partenariat entre Ford et Rivian, un nouveau venu dans la région de Détroit. Ford a déjà annoncé que Lincoln offrirait un véhicule entièrement électrique basé sur la nouvelle « Mustang Mach-E 2021 » Avec la Mac I -E dans la catégorie des véhicules de taille moyenne dont le prix pourrait se situer en dessous de 50 000 US, une version de base de la Lincoln pourrait se situer plutôt aux alentours de 60 000 US. Ceci permettrait au nouveau modèle basé sur la Rivian, un, peu plus gros, un, un VUS un peu plus gros et qui répondrait aux normes des pick-up plus traditionnelles. Il pourrait être offert à un prix plus élevé car Rivian confirme que, le, que les VUS R1S sur lesquels sera basé le VUS de Lincoln sera offert à un prix de base d'environ 72 500 américains avant le crédit d'impôt fédéral potentiel de 7 500 aux États-Unis. Ne voulant pas que Ford attire tous les projecteurs avec sa nouvelle Mustang Mach-E, BMW a enfin confirmé certains détails concernant son prochain i4 à quatre portes électriques. Le nouveau modèle fera partie d'une nouvelle génération de véhicules électriques de BMW qui offrira des performances inspirées, une dynamique de conduite précise et des déplacements confortables au sein d'un ensemble tout électrique. Pour la i 4 cela signifie l'intégration de la dernière technologie E-Drive et une puissance de 523 chevaux, 600 km d'autonomie et un look de coupé sport, spacieux à quatre portes. L'année prochaine marquera le grand coup d'envoi de l'offensive des véhicules électriques de nouvelle génération de BMW qui s'articulera autour de sa technologie e-Drive de cinquième génération, d'une architecture évolutive combinant une batterie haute tension plus dense, d'un nouveau matériel de recharge et d'une nouvelle unité intégrée avec moteur, transmission et électronique dans un seul boîtier. BMW sera en mesure d'offrir différents niveaux de puissance et de l'adapter facilement à différents styles de véhicules. Dès l'an prochain, le crossover iX3 sera le premier à être commercialisé avec la Gen 5 E-Drive, suivi par le INEX et le i4. En juin dernier, BMW a annoncé son intention de mettre sur le marché 25 véhicules électrifiés d'ici 2023, soit deux ans plus tôt que prévu. Dans un article publié récemment, l'expert en électromobilité Daniel Breton devait rectifier les faits. « Des terreurs et les véhicules électriques c'est pas toujours l'information qui est véhiculée. Car un certain journaliste, entre autres Guillaume Pitron, a écrit un livre intitulé « La guerre des métaux rares » dans lequel il affirme qu'il y a effectivement des terres rares dans les batteries des véhicules électriques. Or, c'est faux. Euh, selon Ressources naturelles Canada, les éléments de terre rare, ETA, sont utilisés dans de nombreuses applications industrielles, notamment l'électronique, l'énergie, l'aérospatiale, l'automobile et la défense. La plus importante utilisation des terres rares à 24, à 24 se retrouve dans les aimants permanents, qui sont une composante de nos téléphones cellulaires, nos téléviseurs, nos ordinateurs, nos automobiles, etc. Et en deuxième rang, les terres rares sont utilisés dans les catalyseurs de craquage de produits pétroliers à 21 si on retrouve parfois des terres rares dans les aimants de certains moteurs de véhicules électriques, ce n'est pas le cas pour tous les modèles. Mais par contre, non seulement utilisons les terres rares dans tous les systèmes anti-pollution de tous les véhicules à essence, mais on en utilise aussi pour le raffinage des produits pétroliers nécessaires pour propulser ces véhicules. Lors de la même entrevue, M. Pitron a affirmé le plus sérieusement du monde qu'on retrouvait dans les batteries de véhicules électriques des terres rares, telles le lithium, le cobalt, le cérium. Or, le lithium et le cobalt ne sont pas des terres rares. Il n'y a pas de cérium dans les batteries lithium-ion. Le président et chef de la direction de Québec Or, pierre carl Pellado, a laissé entendre mardi que des taxis électriques de Théo Taxi pourraient refaire apparition sur les routes de la métropole dès l'an prochain. On travaille actuellement sur le projet. On pourrait appeler ça Théo 2.0, d'ailleurs. J'ai une rencontre avec mes collaborateurs demain après-midi, a indiqué le magna de la presse mardi matin en entrevue avec Paul Arcand au 98.5. Espérons rapidement le retour de Théo Taxi sur nos routes avec la venue également des taxis électriques BYD qui arrivent sous peu. Selon le rapport sur le point de bascule des voitures électriques du Boston Consulting Group, d'ici 2030, les véhicules électriques représenteront environ un quart des voitures en circulation et 50 à 60 des ventes. Au cours de la prochaine décennie, de nouveaux produits et services pour la mobilité électrique pourraient générer une valeur ajoutée entre 3 et 10 milliards de dollars pour une clientèle de taille moyenne comptant entre 2 et 3 millions de consommateurs. Cette valeur ajoutée pourrait varier entre 3 400 et 7 400 par véhicule électrique, y compris le retour sur investissement, l'amélioration du réseau électrique, les activités de soutien à la réglementation de la mobilité et les revenus provenant de la fourniture de nouveaux produits et services. Roulez vert avec Stéphane Levert
3: Bonjour et bienvenue à ma dixième chronique. Je voudrais, euh, juste avant d'attaquer mon dernier sujet euh, de 2019, je voudrais prendre une minute pour euh, saluer Daniel Jasmin, qui est chroniqueur web sur le site rouléélectrique.com. J'ai contacté Daniel pour qu'il puisse me donner un coup de main pour un sujet d'une future chronique que j'ai pensé euh, vous faire... Euh, prochainement, début 2020 j'espère, euh, il a accepté de m'aider. Fait que euh, en échange, il m'a demandé une faveur euh, d'échanger ma Leaf contre sa Spark pour 24 heures pour qu'il puisse euh, avoir la chance de faire un essai pour une de ses prochaines chroniques qu'il fait d'ailleurs. Euh, J'ai bien évidemment accepté de l'aider. Et euh, j'ai trouvé cette expérience d'échange-là super enrichissante. On a pu discuter euh, de différents sujets euh, lorsqu'il euh, lorsqu est venu là, pour prendre et remettre la voiture. Donc, j'ai beaucoup aimé là, rencontrer Daniel. Euh, donc, euh, Daniel, qui est d'ailleurs un fidèle auditeur du podcast. Donc, Daniel, euh, considère-toi salué. Donc, cette semaine, le sujet de la chronique, ça a été dicté par l'actualité. Si jamais vous avez été dans une caverne cachée depuis deux semaines vous avez manqué le dévoilement du Tesla Cybertruck. Donc, la chronique s'adresse à tout le reste de la population qui l'avait vu. On ne peut pas parler du Cybertruck sans commencer par son atout principal, le design. Elon a beau nous avoir prévenu que le design, ce serait pas pour tout le monde, que ça n'aurait pas le look classique des pick sur le marché depuis toutes les décennies passées, j'ai eu la même réaction que la forte majorité des gens, j'ai dû raccrocher ma mouchoir qui avait tombé sur mon clavier. Euh, donc, euh, sous le choc, vous dites, et comme la majeure partie des gens qui assistaient live au dévoilement, même si la forte majorité des gens étaient composés de fans finis de Tesla, euh, ça a vraiment fait boom, euh, big time. Euh, ça m'a pris un bon 48 heures pour décanter et commencer à, comment, à apprécier le look. Euh, C'est sûr que la forme euh, triangulaire du toit, ça me fait même encore un peu douter. Mettons qu'on prend le look puis qu'on le met de côté puis on se dit que s'inspirer de Blade Runner, c'est une bonne idée. Bon. On a ensuite appris qu'il n'y a, a pas de châssis là, sous la carrosserie. C'est plutôt euh, une carrosserie complètement faite d'acier inoxy inoxydable euh, qui est comme un exosquelette ultra-résistant. Bon, on a même eu droit à la fameuse démonstration à coup de masse euh, sur la portière qui était complètement impossible à déformer. Bon, là, c'est bien beau de ne pas déformer une porte avec une masse, mais je serais quand même curieux de voir comment ils vont faire passer tout ça, là, des, les tests d'impact pour faire euh, approuver le véhicule sur les routes. Euh, les véhicules actuellement qui circulent, euh, il faut qu'il y ait un minimum de déformation lorsqu'il lorsqu y a des impacts là, pour faire, euh, euh, faire passer au moins le minimum là, de la sécurité euh, pour que tous les occupants du véhicule et ceux des autres véhicules soient en sécurité. Euh, on ne peut pas avoir un tank qui, qui littéralement démolit les autres véhicules sur la route. Là. Et On peut même penser aux piétons euh, et aux cyclistes. Là. Leur sécurité doit être, euh, être assurée. Euh, deux autres petits éléments euh, de sécurité qui étaient absents lors du dévoilement, c'est les essuie-glaces et les miroirs latéraux. Là. Actuellement, la loi en Amérique du Nord oblige les, les fabricants de véhicules à posséder au moins les miroirs latéraux. Là. C'est pas exactement la même chose en Europe euh, Par contre, eux autres Ils euh, permettent là, les systèmes de caméras euh, Qui sont permis Mais est-ce que ça va avoir changé en Amérique du Nord D'ici 2022? Ça reste à voir là. Il y a les côtés de la boîte en angle plongeant Qui suscitent aussi des questions Comment ceux qui utilisent leur camion euh, Sur des chantiers vont aimer ça? On voit ça souvent des gens qui prennent Ou déposent des objets de la, dans la boîte Depuis le côté du camion euh, Est-ce qu'on va pouvoir, par exemple, aussi installer des racks au niveau de la boîte pour pouvoir y installer, par exemple, des échelles? Euh, depuis plusieurs années, on voit des marchepieds à même les pare-chocs des camions. Ça, le Cybertruck semble en avoir, parce que le, le pare choc semble dépasser en arrière du camion jusqu'aux ailes des roues arrière. Alors ça, c'est bien. Euh, à voir, lorsqu'on va arriver avec des bottes à cap d'acier bien sales, si ça va être fait « tof Côté pratique, il y a aussi la présence des prises 120, même 240 volts. Il y a un compresseur à air intégré pour les outils. Euh, il y a le, par contre le couvercle rétractable électriquement euh, qui devrait passer le test de notre merveilleux climat nordique. Là. Euh, élément que j'ai peu entendu parler par contre euh, encore, c'est vraiment de l'intérieur. Bon, le toit vitré et le gros écran, ça c'est très beau. Les sièges, ils sentent d'une taille et d'un confort assez convenable aussi. Euh, mais il y a l'intérieur du style épuré puis le volant type euh, style de course euh, je suis pas certain que ça se prête super bien un camion euh, j'ai pas vu une tonne d'espace de rangement non plus à date là. pensez au travailleur qui va vouloir déposer euh, ses outils, là, son casque, ses gants euh, son, son pad de feuilles ou ses plans là. Euh, un camion pour travailler, un vrai là, espérons qu'ils vont en ajouter un petit peu d'espace de rangement pratique là. Pour, pour ce type de, de, de clientèle-là là, qui recherche un côté pratique là, à l'intérieur de l'habitacle du camion. Là. Euh, le gros « wow » pour moi, c'est vraiment venu lors, lorsqu'ils ont dévoilé les spécifications. Le grosso modo, là, de 400 à 800 km d'autonomie selon la version, il y en a à propulsion, traction intégrale, à deux moteurs, puis même une configuration à trois moteurs. Là. De 7500 à 14000 livres de capacité de remorquage, une suspension pneumatique, des temps d'accélération démentiels. mais personnellement, je ne crois même pas que euh, ça devrait être un critère important pour quelqu'un qui recherche ce type de véhicule-là. Donc, les prix annoncés, c'est vraiment impressionnant. Euh, à partir de 39 900 US pour la, la version à propulsion, et la plus petite autonomie, euh, à 49 900 euh, US encore pour la version à deux moteurs, et 69 000 pour la version à trois moteurs. Euh, C'est ici que... Le que Tesla croit avoir atteint la cible en plein dans le mille, selon moi. Pensez-y, actuellement, un camion de type 1500, là, de cette gamme-là, de ce gamme niveau-là, à essence ou diesel de nos jours, c'est à ce prix-là qu'ils les vend. Imaginez l'économie de carburant sur la durée de vie du véhicule maintenant. À, voir, là, à confirmer si ces prix annoncés là, vont être vraiment les vrais prix rendus en 2022. Rappelez-vous quand même là, que lors du dévoilement de la Model 3, la, la version standard, le Standard Range, elle devait être à 35 000 US, là. Euh, puis 45 000 l'équivalent en canadien. Mais aujourd'hui, en 2019, là, la, la Standard Range n'est pas vraiment disponible. Il y a la Standard Range Plus, qui est environ 45 000 US et 55 000 Canadiens, donc, là, les, les prix qui ont été annoncés, est-ce que ça va être vraiment ça? Ça reste encore à confirmer. Là. Donc, pour arriver à des. Euh, au moins un, une gamme de prix de ce type-là, c'est certain que Tesla, il y a une grosse. Une, une grosse percée, là, une percée majeure à faire au niveau des, des batteries pour abaisser le coût de fabrication. Là. On parle de batteries ayant des capacités énormes là, pour annoncer des telles autonomies. N'oubliez euh, pas que euh, Tesla est en processus de sortie des subventions fédérales aux États-Unis. À partir de janvier prochain, là, ils n'auront plus droit. Là, donc, toutes les Tesla vendues aux États-Unis n'auront même plus droit à aucune subvention fédérale. Ils devront nécessairement baisser le prix de toute la flotte euh, s'ils veulent garder un volume de vente suffisant. Là. Ils ont beau en vendre beaucoup ici au Québec, euh, et pour nous, ça ne va peut-être pas changer grand-chose, mais on ne représente pas grand-chose versus le marché américain. » J'ai hâte de voir aussi si cette annonce va faire réagir Rivian là, qui ont annoncé des prix beaucoup plus élevés pour des spécifications de, de plus bas sur beaucoup de points de comparaison là, avec le, le Cybertruck qui a été dévoilé. Euh, Tesla a annoncé avoir reçu plus de 250 000 réservations depuis le dévoilement le 21 novembre. Combien vont se convertir en commandes lorsque le moment va être venu? Je suis curieux de voir ça, là. Euh, J'espère uniquement que ça ne sera pas juste parce que ce sera cool d'avoir un Cybertruck et que les gens vont vouloir en commander. Là. Euh, bref, il y a tellement de temps entre aujourd'hui et les premières livraisons que Tesla peut modifier un paquet de choses là, à, euh, et, un, et changer complètement leur approche sur tellement d'aspects. Euh, je suis certain qu'on n'a pas fini d'en parler euh, Puis ça, c'est, je pense pas que ça déplaise beaucoup à Elon Musk qui il ne va, il va pas s'en plaindre du tout là, selon moi. Euh, donc, c'était ma dernière chronique de 2019. J'espère que vous avez vraiment apprécié. Et d'ici 2020, c'était Stéphane Levert qui vous souhaite bonne route!
0: Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles, presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, GN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 plus taxes sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richemont, en Estrie. GN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochables depuis 35 ans.
3: Bonjour, ici Jean-Garignepi de l'Association des véhicules électriques du Québec. Vous écoutez «
5: Silence, on roule » avec Martin Archambault.
1: L'entrevue de cette semaine est en fait euh, un, une synthèse d'une entrevue beaucoup plus grande, en fait, d'une émission, d'un podcast beaucoup plus long que j'ai fait avec les gars des Imperturbables. Imperturbables, c'est un podcast qui est dédié à la paternité. C'est deux gars fort sympathiques que j'ai rencontrés et avec qui j'ai échangé, vous allez voir. Moi, j'écoute ce podcast-là depuis un bout de temps. Je trouvais les gars pas mal rigolos. Et dans un des épisodes du podcast, euh, ils se sont mis à parler de voiture. Et je me suis dit, tiens, on a déjà fait un, un podcast où on a parlé du fait d'avoir une voiture électrique quand on a une famille. Mais là, je pense que c'est le bon moment d'entrer en contact avec ces gars-là et de leur dire, ben dans votre show, peut-être que vous aimeriez entendre parler de voitures Électrique. Ils ont accepté. On a fait l'émission ensemble, donc on a fait un, un, un de leurs podcasts qui dure plus d'une heure. Donc là, on va vous faire jouer un résumé 15 à 20 minutes à peu près qui va vous faire jouer l'essence de l'échange que j'ai eu avec euh, les deux gars des imperturbables. Mais je vous dis tout de suite pour nos abonnés, puis si vous n'êtes pas abonné, faites-le tout de suite, c'est gratuit. Là. Vous vous abonnez avec n'importe quel podcatcher, euh, Apple euh, podcast, euh, que ce soit Google Play, Google podcast parce que l'épisode au complet va être diffusé, donc plus d'une heure d'entrevue où je parle de voitures électriques avec deux gars qui veulent en apprendre. C'est très intéressant, donc nos abonnés pourront l'écouter en épisode hors série dès la semaine prochaine. Mais pour l'instant, écoutons un résumé de cet entretien que j'ai eu avec les deux animateurs des imperturbables. Hey, salut Julien, comment ça va? Hey, ça va bien toi, oui, ça oui. va-tu mieux? Ça, ça va mieux, j'ai encore,
4: <rire> encore ma voix de grenouille, là. je, je pas que je fasse des... Pendant l'épisode, je vais essayer de rester loin du micro, mais euh, ça, ça va, ça va, ça ouais. va. Okay. Hey, Aujourd'hui, c'est vraiment le fun qu'on accueille notre invité, parce que, euh, juste petite introduction, on a souvent parlé de ma fit 2007, mm -hmm. que je suis donc fier de ma fit 2007, puis que je veux garder ma fit 2007, j'ai arrêté de le oui, dire, Oui, t'avais
5: investi dessus récemment ouais.
4: d'ailleurs. En me disant euh, que ça allait me permettre de la garder plus longtemps. Mais ben là, elle a brisé. Mais ben, elle a brisé non. de façon majeure. Je pensais que c'est la transmission. Fait que, bref, ça nous a posé des questions cette semaine. Quand on va changer de voiture, on s'en va vers quoi? Okay.
1: Toi, comme tu veux rien laisser au hasard, as décidé d'inviter un gars pour parler de ça. Ce ouais,
4: je me suis dit que peut-être tu allais me donner de l'information. Donc on, on accueille euh, ce soir Martin de Silence On Roule. Euh, bienvenue Martin. C'est ben cool que ça. Salut tu les sois gars.
1: Ben oui, ça me fait plaisir. Et, je
4: vais rassurer tout le monde, mon véhicule a été réparé finalement. C'était. Moi je suis le gars zéro manuel, là, fait que ça a de l'air, c'est un cardan qui était pété. Je sais pas ce que ça
5: fait, un Un cardan. cardan transmission sans même affaire.
4: Moi, quand ça a pété, ça avançait plus, je me suis dit, il y a un problème de transmission, je donnais ce gaz, ah. ça faisais oui Puis ah. ça, ça faisait rien. Bref. Euh, un réparé, par contre, ça nous a mis dans la posture, euh, ma conjointe et moi, de, on veut continuer à utiliser notre, notre, notre vieux véhicule parce qu'on se dit que qu'il bon, euh, ne consomme pas tant au kilomètre, puis il n'y a rien comme côté environnemental, juste l'amener <rire> au bout. Euh, mais on veut savoir qu'est-ce qu'on va acheter plus tard. Donc, je me dirige vers euh, de l'usager, je me dirige vers quoi. Fait que, la première question que j'aurais pour toi, c'est dans le domaine du véhicule électrique. Puis tu sais, on peut peut-être faire la distinction entre hybride et électrique, là, mais... Dans le domaine de l'usager, ça existe-tu, ça, ça se ouais.
1: trouve-tu? Ben dans l'hybride, oui, beaucoup, parce y a quand même ça fait quasiment 30 ans qu'il y a de l'hybride. Fait que de l'usager, il y en a même qui n'existent plus tellement c'est vieux. <rire> okay. Dans, dans l'hybride branchable et dans ouais. l'électrique, parce que ce qui est considéré comme un véhicule électrique du point de vue de la loi, de la réglementation, je te dirais, et de toutes les subventions et les, les, les trucs qui viennent avec. Ouais faut que le véhicule soit branchable. C est, c est, vous avez remarqué que les plaques sont vertes sur oui, les véhicules électriques oui, oui, ou oui. Euh, Une hybride, une Prius hybride traditionnelle, c'est pas une, un véhicule branchable. La plaque, elle va être bleue. Elle ne sera pas verte, C'est n'est pas une, un véhicule électrique. Et tu n'as pas les avantages et subventions qui viennent avec les véhicules Passer
4: ah, sur le pont de la 25 gratuitement. Ouais. Ce genre de petits perks-là ouais, qui ouais, est, ouais, est intéressant exact, quand même. Hein? Ouais. Mais et, pourquoi? Parce
1: que dans la manière de faire, le, le moteur ou la batterie se recharge avec le roulement? Bien, est pas branchable. Oui, c'est vrai de dire que la batterie se, se recharge. Le moteur agit comme une génératrice qui, qui va recharger le, les batteries. Mais c'est surtout que dans des hybrides <coughs> comme ça, qui ne sont pas branchables, le, le, la batterie qu'il y a dedans, qui aide, qui aide à faire fonctionner un moteur électrique qui mm -hmm. va assister le moteur essence, la batterie est tellement petite, c'est tellement négligeable comme apport que ça passe pas le seuil de dire bon ben il y a un effort environnemental qui est fait puis on okay, va okay. subventionner si tu veux. Alors dès que tu tombes dans l'hybride branchable, c'est-à-dire que tu mets une batterie un peu plus grosse, euh, assez grosse que là ça devient difficile de la recharger juste en roulant, donc il faut la brancher pour la okay. remplir. Là le véhicule est, est plus économique qu'une hybride traditionnelle. De toute façon, charger la batterie avec euh, l'électricité, nous hydro Québec va coûter moins cher que de brûler du gaz ouais. pour recharger la batterie. On a la chance Donc, au Québec, l'électricité n'est pas chère et puis le gaz est cher. Quand on, ouais. <rire> on est vraiment dans un scénario idéal, ouais, on, ouais. on a, -tu a -tu une, une idée, mettons, de comparer un plein. Avec de l'essence versus un plein électrique. Oui, en fait, ce qu'on compare souvent, c'est la distance parcourue, parce qu'un plein de voiture électrique ouais. ce n'est pas toujours la même distance, mais à, à distance égale, mettons, pour faire 100 km ou 1000 km, souvent ce qu'on dit, c'est regardez votre kilométrage annuel, là, puisque mm -hmm. ça vous coûte d'essence dans ouais. une année. Généralement, ça va vous coûter environ 7 fois moins cher ou l'électrique. Donc, quand tu même. prends ta facture d'essence ouais. de, de l'année, tu divises par 7, c'est ce que ça devrait te coûter. En moyenne, au Québec, ça coûte 300-325 par année d'électricité euh, sur la maison pour, parce que c'est essentiellement la maison que tu te ouais, recharges ouais, ouais. à 90 95, ouais. 90 ça dépend des gens, là. il y en a qui sont beaucoup sur la route, ça va être plus à l'extérieur, mm -hmm. mais le, le commun des mortels, c'est 85 à 90 à la maison, ça va coûter 325 de plus d'électricité par année, c'est l'équivalent d'une tank à eau chaude, à peu près. Il faut savoir que dans les véhicules électriques, là, le... Le, le nerf de la guerre, je pense que vous le savez, c'est la batterie. Ça veut dire mmh, que mmh. le moteur, ce pas vraiment un enjeu. Un moteur électrique, tout le monde sait que c'est efficace, c'est fiable, mmh. ça dure pour tout le temps. C'est
4: ça... comme ton téléphone. Là. Il arrive en fin de vie parce que la, la pile, batterie... dure eh ouais, plus. C est un, un jour complet. C'est pas le cas pour la, la voiture, mais ben, c'est ton téléphone. La, la
1: voiture, ce qui arrive, c'est que les batteries faites pour des voitures, ça fait quand même pas 50 ans qu'on en produit. Je ne parle pas d'une batterie pour démarrer une auto-essence. Je parle mm -hmm. d'une batterie lithium-ion, par exemple, pour faire rouler une voiture sur 250 ou 350 km c'est une technologie qui est relativement <rire> récente à évolution ultra rapide puis euh, il y a quelques années seulement 5-6 ans, ben on on réussissait de peine et de misère à faire des batteries qui nous permettaient d'avoir 150 ouais. km d'autonomie. Euh, C'était sur des petites voitures, parce que là, si on mettait ça sur des grosses voitures, ben, on n'allait pas long, très loin. Hein, ouais, trop loin. Ouais. Et c'est des, des batteries qui n'étaient pas, euh, pas optimisées au point de vue de, de, la, de la chimie de la batterie, qui fait que la batterie avait des, euh, je dirais, des défauts qui étaient plus apparents qu'aujourd'hui. Le, le, le gros danger avec une batterie, c'est la chaleur. Quand tu surchauffes une batterie, elle va perdre de sa capacité. Euh, donc les premières batteries de première génération, qui étaient moins bien protégées contre la chaleur, ben surchauffaient puis perdaient de leur capacité. Donc ce, ce, ce je... C'est comme si tu avais une tank à gaz qu'au fil du temps, elle rapetisse. Ouais, okay, tu, sais, tu peux mettre de moins en moins de gaz dedans. Qu Aujourd'hui, quand tu fais un plein, ben, au lieu de mettre 50 litres dedans, tu en mets euh, 35 litres. Fait mm. Elle, elle va aussi bien qu'elle l'est peut-être, mais. Ça sera moins se moins. Ouais, ouais. Puis, puis ces voitures-là qui viennent des États-Unis, euh, s'ils arrivent de la Californie, euh, évidemment, il je te peux vous donner l'exemple <rire> du Texas, mais il <rire> n'y en a pas beaucoup d'auto-électriques là-bas, mais de la Californie, il <rire> y en a en masse. Hein, il y en a plus beaucoup. des F-150 au ouais, Texas. Oui, c'est ça. Ouais, <rire> Ben, ces vo ces voitures-là peuvent avoir eu chaud un peu, donc il faut être très prudent puis s'assurer que le, le, le vendeur, donc il faut, faut aller dans un endroit là, reconnu, puis il, il va vous donner un, un rapport qu'on appelle le SOH, là, le st euh, State of Health, c'est l'état de santé de la batterie. Okay. Donc, c'est un rapport qui va te donner en pourcentage généralement ouais. la capacité de sa batterie versus son autonomie originale. Fait que okay. Si tu disposé à avoir sur cette voiture-là 200 km d'autonomie, puis t'as un état de santé à 80 90%, ben tu sais que tu es à 90% de 200 km, mmh. c'est pas si pire. 180, okay. c'est pas pire. Ça. Mais s il y a des voitures qui arrivent avec des états de santé de 70%, mmh. 68%. Peut-être que c'est assez pour tes besoins, puis c'est correct. puis L'auto, mmh. ça va être un deal parce que la batterie a perdu de sa capacité. Je pensais que c'était aussi le froid.
4: Le froid, le chaud. Le, ouais,
1: ben le froid, l'abîmera pas. Le froid, ce que ça va faire, c'est que ma voiture actuelle, moi, qui fait à peu près 260 km l'été, ben quand il fait froid Descend 200 km, 5, km. Se plus vite, km. Ben, ça veut dire que. Elle juste est... sur l'autonomie, mais pas sur sa durée de vie. Non, ou... exactement. c'est si de quoi, c'est même bon. Je veux dire, le, le, les batteries vont durer plus longtemps au froid, mais moins longtemps à la chaleur. Donc, euh, dès qu'il se remet à faire chaud l'été, je, je reviens à mon ouais. 260 km d'autonomie, ah ouais. tu comprends. Mais lorsqu'elle a eu chaud longtemps, trop chaud longtemps, puis qu'elle s'est dégradée rapidement, euh, même dans certains cas de voitures américaines de première génération, donc mal protégées, je dirais qu'elle s'est dégradée de façon anormale parce mmh. qu'elle a vraiment été maltraitée, Ben là, c'est avec ça que tu ne veux pas te ramasser comme auto usagée. Ouais. Fait qu'il faut vraiment que tu as vérifié. – Tester via
4: le, le « state of health ».– Exact. Donc, plus euh, elle officielle. est
1: récente dans le temps, là, en 2019, oh. si tu prends 2011, ça commence à être vieux euh. un peu. Si tu prends 2013, 14, 15, puis que l'état de santé de la batterie est bonne, tu fais probablement un bon deal. – change
4: ma fite demain matin avec les enfants et tout et tout euh, en termes de en termes d'utilisation au quotidien. Puis c'est sûr que ça dépend toujours qu qu'est-ce qu qu que tu fais, fais tu fais-tu beaucoup de routes, etc. Là, mais tu sais. Tout à l'heure, on est rentré dans ton, dans ton entrée. Tu as eu un véhicule électrique, un véhicule à gaz. Qu'est-ce qui détermine laquelle des deux tu vas utiliser? Tu sais, pourquoi tu as besoin du véhicule à, à Écoute, essence encore? Je te
1: dirais, l'oubli le, le, <rire> le plus. Euh, ben, l'oubli, on ne peut pas le savoir dans le fond, ouais. dans ton sens là-dedans. La gaffe qu'on fait, c'est que c'est facile de dire, mettons, dans un couple, tu as deux autos, puis tu dis, je vais en remplacer une par une auto électrique. C'est clair que tu sais que tu vas économiser avec l'auto électrique en, en gaz, parce que tu n'en mettras plus de gaz dans l'auto hum. électrique. Ce que tu tu négliges tout le temps, puis tu constates presque à tous les coups, c'est que tu vas aussi économiser sur l'autre auto que tu n'as pas changé parce que tu c'est plus. Ouais, ça. <rire> fait que, nous autres, ce que ça a pas fait, euh, puis ce n'est pas, pas des blagues, l'autre le, le, voiture qui est une camionnette, parce que bon on a de, trois enfants, puis tout ça, ben notre euh, facture, ben, à, à l'époque, ce pas celle-là, là, parce que moi, ça fait huit ans que j'ai une auto électrique, mais quand j'ai changé mon auto pour une auto électrique, l'autre auto qui était aussi une camionnette, mais pas celle-là, la facture d'essence a baissé de 40 l'année qui a suivi. Donc, on a dépensé 40 moins d'essence mmh. sur l'auto qu'on a gardée parce qu'on n'apprenait plus.
4: Fait que le samedi, quand tu vas au restaurant, ben tu y vas avec euh, la, ben, le véhicule électrique. Pourquoi, pourquoi je sur... du gaz? Exact. Fait que là, mettons, je décide de m'acheter whatever, la, la, la Ioneco, la Bolt, tout peu importe. Mais là, il y a le modèle 2020 qui s'en vient. Puis là, il y a le modèle 2021. Puis là, je vais attendre parce que peut-être que le modèle 2021 va faire n'importe quoi. 30 km de plus d'autonomie. ou ça
1: se peut. Parce que justement, la
4: pile au graphite, truc va sortir. Nem Mais tu sais, je veux dire, la technologie est en mode. Elle explose en ce moment sur cet aspect-là. Fait qu'à chaque année, il y a souvent des pas de
1: géant. Oui, Comment tu
4: fais pour... Ah, que, branche-toi, Bodé. Vas-y, ouais. ben, C'est le
1: même défi il y a quelques années quand on s'achetait un ordinateur. On bon, je ne l'achèterais ouais. pas. Ça te... Le Pentium, ouais, le ouais, va sortir. Exactement. Dans, ouais. Mais à un moment donné, tu dis dis, ben, <rire> ça, ça fait deux ans que je dis ça, puis là, je suis rendu avec un affaire qui n'avance plus. Puis, euh, ben, dans le cas de l'auto-électrique, souvent, ce qu'on fait là, dans des événements, on a toujours une coupe de maniaques de chiffres là, qui arrivent, qui ont des. On a des chiffriers. On a des tableaux sur notre site web. vous faut y aller, là, des, compara des comparateurs. Tu, tu dis ce que tu as comme auto, euh, le prix que ça vaut, les paiements, puis ça compare. Si au lieu de prendre ça, je prenais cette voiture-là qui est électrique à la place, ça me coûterait tu plus mm -hmm. cher, moins cher, mm -hmm. sur trois ans, 5 ans, 7 ans. Souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que d'attendre, mettons, trois ans pour avoir un modèle plus performant, on est capable de te dire, voici ce que ça va te coûter d'attendre trois ah, ans, que parce même... que ça va te coûter de quoi? Ça va te coûter,
4: mmh. mettons, trois euh, fois 2000$ de prix. Plus
1: cher, puis ça attendait trois ans, on, ça, on en convient. Ouais. Mais le fait d'attendre trois ans, c'est des économies d'essence que tu ne fais pas pendant trois ans. Voici okay, que, mettons okay. On ne pense le chiffre, pas le dis... voir à l'inverse comme ça? Non, parce qu'on ne pense pas que c'est ça, parce qu'on pense que le principe qu'une auto électrique, c'est plus cher, parce qu'on regarde juste le prix de l'auto, on ne regarde pas les économies d'essence. Et tu, donne euh, le goût hein. Ah, c est... C est... <rire> Quelle couleur tu vas prendre ta
4: Tesla <rire> je... Pour vrai quand, c'est un peu running gag au moment où euh, la... bon, Elon Musk propriétaire en tout cas, hein? pro... actionnaire Accolé. majoritaire et ouais, je ouais. propriétaire ont lancé la, 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 le modèle 3. Euh, je travaillais. <coughs> Dans le domaine de la pub à ce moment-là. Puis on avait des grosses difficultés à euh, envoyer des courriels massifs. Puis je n'aurai pas trop de détails, mais ça, ça peut être compliqué d'envoyer des courriels euh, au Québec actuellement. Peu importe pourquoi. Puis la même journée, dans la même semaine, Elon Musk a, à travers euh, SpaceX, envoyé une fusée, la, la première fusée, puis qui a ouais. fait atterrir mmh. au milieu du Pacifique ça, 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 la fusée réutilisable. Puis fait son speech pour la Model 3 puis qui a vendu 100 millions ou je ne sais plus ah. combien euh, de. Puis Je nous comparais, là, nous autres, on avait de la misère à envoyer des oui. mails, puis lui, il faisait <rire> décoller, atterrir une fusée, puis lancer un char électrique pour 100 millions, bref.
5: Fait que si vous voulez la bonne information, écoutez, silence, on roule.
4: Ouais, je, ouais. Pense, je pense que c'est ça la, 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 la conclusion. Ben, merci beaucoup, c'est vraiment cool. Oui. Pis,
1: ben, euh, ça a bien fin, les
4: on était ça, on était dans ton studio aujourd'hui, puis on est tout un peu jaloux, là, ouais, que tu une pièce dédiée à, dédiée à ça, <rire> là. Moi, je, Mathieu, ce que je tu comprends. Vas
5: acheter une Tesla, puis tu vas avoir un studio à l'intérieur de ta maison. Mais comme c'est super bien isolé, ça, ça serait écœurant. Mais écarant. en fait,
4: ce que je pensais plutôt, c'est m'acheter une Tesla puis économiser tellement sur l'essence que je vais pouvoir m'acheter une plus grosse maison. Je pense que ce ne sera pas possible. Hein? Mon... Ah, bah, là, on <rire> fera le business case après le show. Ah, J'ai
1: une heure de route ça. avec oh, non, non. Non. Ouais. Non. Ouais. Merci Martin. C'est bon, merci, merci. on remet ça. Alors voici euh, ce que ça donnait, cette entrevue-là. J'espère que vous avez aimé. Si vous voulez avoir l'intégrale, savoir exactement tout ce qu'on s'est dit pendant plus d'une heure et quart, euh, épisode hors-série qui va être diffusé vendredi prochain. Alors seuls nos abonnés le recevront. J'espère que vous apprécierez. On poursuit tout de suite après la pause.
3: Quand vous rechargez votre véhicule, protégez votre prise contre les intempéries comme la pluie et la neige. C'est imperméable, très résistant, facile à installer et à enlever, N'endommage pas votre voiture puisque c'est un système sans aimant, même avec antivol pour certains modèles. Cette housse protectrice de port de recharge est disponible en plusieurs couleurs. Noir, rouge, blanc, bleu et gris. Disponible sur macapuche.com 514-512-4652
1: macapuche.com Réflexion branchée de Claude Gauthier.
5: Alors bonjour tout le monde et bienvenue aux chroniques des pensées euh, songées de Claude Gauthier. Alors euh, ce soir c'est Claude Gauthier tout seul, il n'est pas de Monsieur Côté. Monsieur Côté est parti aider ses petits-enfants à faire l'arbre de Noël, donc il ne pouvait pas être avec moi ce soir. C'est pas très euh, important, J'avais n'avais quand même pas besoin de lui parce que je voudrais vous parler plutôt de quelqu'un d'autre. Euh, pour ceux qui euh, le savent pas, moi, je suis un enseignant, donc j'enseigne l'anglais. Imaginez au niveau primaire. Euh, c'est euh, quelquefois décourageant parce qu'on ne voit malheureusement pas toute la progression des élèves. C'est, euh, On les démarre, puis euh, rendu en sixième année, indépendamment euh, du niveau qu'ils ont atteint. Euh, des fois, c'est un peu mieux. Des fois, c'est c'est euh, pas, très, pas très facile, <rire> donc on les revoit pas puis on n'a pas idée de qu'est-ce qu'ils peuvent réussir à faire lorsqu'ils euh, terminent leur secondaire c'est un peu euh, la même chose que je vis euh, en étant euh, directeur régional de l'AVEC euh, pour la région ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'on essaie des choses euh, des fois on a des petits résultats des fois on voit pas des résultats des fois on a on se dit qu'on n'aura jamais de résultat. Euh, mais cette semaine, euh, j'ai été. <rire> j'ai fait une agréable rencontre. Puis ça a, été, ça a été vraiment bizarre. Je vous raconte ça. Il y a euh, un client qui, qui appelle, qui a acheté une auto, donc on m'a référé pour euh, lui vendre la borne, parce que je fais ça aussi. Donc, euh, la personne m'appelle, me demande un peu de renseignements, hein, Puis euh, ça arrive que bon ben. Je, il achète la borne, puis puisqu'il est quand même pas très loin de chez moi, je lui dis que je vais aller lui, lui livrer euh, dans l'heure. Donc, je pars. Je vais lui livrer la borne. Et là, quand j'arrive là, euh, lui, me, lui me connaît. Et moi, je m'en rappelais pas, là, mais on s'était déjà vu avant. Puis, il commence à me poser des questions. Comment ça se fait que je fais ça puis tout ça. Puis, je dois vous avouer que c'est quand même un monsieur d'un certain âge qui a travaillé avec mon père. Euh, mon père, euh, s'il n'était pas décédé, il aurait euh, maintenant et 75 ans. Donc, euh, quand même un âge avancé. Le monsieur venait imaginer venait de s'acheter euh, une auto électrique. Donc, euh, je lui ai demandé un peu euh, pour quelle raison il avait fait ça. Et, Écoutez, j'étais presque sûr qu'il allait me dire qu'il l'avait fait pour sa femme ou n'importe quoi. Et non pas du tout, c'était pour lui. Puis, il commence à parler, puis il me dit... Euh, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un gars, puis euh, qui, 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 rense... qui se renseignait, puis tout ça, puis euh, il dit là, euh, moi je me suis euh, renseigné là-dessus, qu'est-ce que ça donnait, hein, ta, 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 ta. et je m'aperçois que euh, la personne dont il parle, bien c'est moi. Parce qu'après ça, il, il m'a donné les détails là, de à qui euh, il avait parlé, tout ça, puis c'est quelqu'un que, que je connaissais euh, quand même à sa donc, cette personne-là a acheté un véhicule électrique parce qu'il s'est renseigné à quelqu'un qui était déjà euh, qui était déjà venu me voir euh, lors d'une de mes conférences. Et euh, après ça, ben, lui euh, a parlé de ça. Donc, euh, j'ai quand même trouvé ça drôle, quelqu'un qui restait proche de chez moi, bon, on est dans le nord du lac Saint-Jean, euh, qui achète une auto euh, parce qu'il s'est renseigné à quelqu'un que moi, j'avais déjà parlé, que j'avais convaincu, et que cette personne-là a convaincu une autre personne. Donc, c'est quand même intéressant. C'est des choses qui, malheureusement, des fois, peut-être qu'on les voit pas ou qu'on pense pas que ça peut arriver. Euh, c'est peut-être quelque chose de plus fréquent dans les grandes régions, mais euh, ça m'a vraiment frappé cette semaine euh, quand j'ai fait cette rencontre-là. Donc, c'est euh, pour vous dire que malgré que des fois, ça peut être difficile. Euh, je voudrais premièrement remercier et féliciter tous les bénévoles qui travaillent avec moi durant cette année, à l'AVEC ou à d'autres organismes, pour essayer de promouvoir un... un avenir meilleur. Donc sur ce, je vous souhaite de joyeuses fêtes à tout le monde et une bonne année. Et on se revoit en 2020. Bye!
1: La saison des événements est passablement euh, sur sa fin. Par contre, on a beaucoup de conférences qui s'en viennent. Je vous les donne en vrac le 17 décembre à 19h30 chez Grenier Automobile. C'est au 1325 Carré-Masson à Terbonne. Une autre conférence le 15 janvier, 19h, à la Bibliothèque municipale de Kirkland au 17100 Boulevard Amus à Kirkland. Une autre conférence le 23 janvier, 19h à la bibliothèque municipale de Contrecoeur au 5000 route Marie-Victorin-Contrecoeur. Il y en aura une autre le 18 février à la bibliothèque de l'Île-des-Moulins. C'est au 855 place de l'Île-des-Moulins à Terrebonne. Et finalement, une toute dernière le 22 avril, 19h à la bibliothèque de dollars des ormeaux C'est au 12001 boulevard de Salaberry, évidemment dans la belle ville de dollars des ormeaux Ceci complète la présente balado-diffusion. « Silence en rôle » remercie tous les collaborateurs, particulièrement aujourd'hui. Mathieu Lemaire-Lafont, Julien Garceau, Stéphane Levert et Claude Gauthier. La reproduction de l'émission est permise, mais « Silence en rôle » apprécierait en être avisé. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à Martin. Pour toute question générale concernant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire en info.avuq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca Je vous rappelle que sur notre site Web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens sur les sites mentionnés aujourd'hui, le tout directement au archive au pluriel. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz, vous aussi, silence, on roule!